0: Etiqueta. Quack FM. Tu radio comunitaria.
1: Radio comunitaria eh, quackfm.org. Vas a escuchar sin etiquetas. <tose> Hoy, sin etiquetas, vamos a hablar del conflicto de Alcoa. No se muevan, comenzamos en unos
0: segundos.
1: Ahí Jorge. Ahí Jorge. Jorge eh, ah, vale. Haciendo homenaje a, a, a una empresa yankee con un country de, de apertura, ¿no? Sí, no
2: estuvo nada fino, no estuvo nada fino. Y me tenían escondido el micro y de repente digo, hostia, voy a hablar, pero ¿dónde cojones me pusieron el micro? Pues estaba ahí en, el, en la esquina. ¿Aquí quién estaré hoy, Adri?
1: Pues bueno, antes de nada, eh, eh, traemos como siempre a Helo. Muy buenas noches a todos y todas. Hoy, nos, hoy, hoy Paula nos escucha desde internet porque no pudo venir. Hola Paula y Marina, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches Adri.
1: Y hoy pues hemos traído a invitados para hablar de Alcoa. Hemos traído a gente de comité de empresa que, bueno, hemos sentado todos a, tan ageteadamente que no nos ha dado tiempo a presentarnos. Así que voy a ofrecer eh, unos segundos a cada uno para que se presenten ellos mismos, empezando por... Hola, Hola, yo eh, soy... soy Miguel ah, bueno.
4: Soy Miguel Conde, trabajador de, de la fábrica de aluminios de Coruña.
5: Buenas noches, soy Juan Manuel Gunturiz, también trabajador de Alcoa Coruña. Buenas noches, soy
6: José Bullo de Alcoa Coruña también.
1: Bueno, tenemos aquí a otro tímido que de momento no quiere falar, luego o se asignará. Sí. <ríe> eh, vamos a ver, eh, antes de nada, pues eh, como la rabiosa actualidad está, está presente ¿no? en todo momento, pues hay que decir que ahí, tenemos noticias, ¿no? No sé si estáis enterados, supongo que sí. Y es que Alcoa rechaza dar marcha atrás, ratifica el cierre total y sin alternativas. Noticia ahora mismo que ha salido ahora mismo de la, de la opinión de A Coruña y que viene a decir bueno que eh, el, tras la reunión pues eh, se han quedado bastante mosqueados sobre todo debido a la, a la prepotencia del propio de la propia dirección ¿no? de, de, de Arcoa en este caso y bueno parece en principio que no hay marcha atrás pero que se supongo que se
6: seguirá luchando no bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a la prepotencia de Alcoa, no es de ahora, ya en el 2014 nos hizo lo mismo y desde que nos compraron nos llevan machacando un año tras otro y ahora, pues no sé, no sé si será el fin o no, pero sí que nos gustaría que, si no quiere estar Alcoa, que se marchen, cuanto antes mejor. Nosotros sabemos hacer aluminio, antes de que viniera Alcoa, ya hacía, nosotros ya hacíamos aluminio y... Esto es una fábrica viable, sin Alcoa, con Alcoa y podemos seguir adelante sin problema ninguno. Pues para poner un poco a la gente en
2: situación, primero, bueno, ya la primera pregunta está respondida, que, hay, que es Alcoa una empresa que se dedica al aluminio, una multinacional que se dedica al aluminio y que ha llegado a España hace, hace unos cuantos años y... Y los, la primera pregunta que se, se nos ocurre así más general es, eh, ¿en qué consiste vuestro proceso productivo? Es decir, ¿qué, ¿qué pasa en Alcoa? ¿Qué hacéis allí? Bueno,
3: es que eh, para que no nos conozca y para, para ellos, nosotros siempre nos basamos en que somos ignorantes de todo y, y vamos, empezamos siempre por el principio y, y aquí no sabemos nada.
6: Yo empecé por el final.
7: <risa>
3: bueno, porque también, claro, teníamos algo, bueno, algo bastante novedoso. Un reciente, claro, claro, una última claro, noticia. Una, una última hora. Pero vamos a, al principio. Eso. ¿Qué es Alcoa? ¿Qué os dedicáis?
5: Alcoa es una empresa productora de aluminio. Tiene diferentes sectores, pero nosotros nos dedicamos al sector primario. El sector primario eh, se basa desde el proceso químico de la, de la obtención de la, de la alumina de, del silicio, y la, después mediante el electrolisis eh, conseguir eh, la elaboración del aluminio, que después pasamos a unos hornos y eh, hacemos nuestro producto final, que se lleva a otras eh, empresas que se terminan, terminan de, de elaborar productos finales, que son los, los perfiles que conocemos, las latas de, de refrescos y otros productos que ven los ciudadanos.
3: ¿no? O sea, bueno, eh, del mineral de la naturaleza extraes el aluminio, ¿no?
5: Se extrae, para, para luego... se, se, por procesos químicos se, se obtiene ...de la, de la bolsita se obtiene el, la alúmina
3: Vale.
5: Y, y mediante el electrolisis conseguimos el aluminio.
3: El aluminio que luego usamos en mil cosas... ...en, en nuestra vida diaria. Eh, ¿Existe alguna diferencia entre la planta de Coruña... ...y la otra planta gallega que tenemos?
5: Eh, la, la diferencia está en el tipo de electrodos... ...que usamos en las cubas electrolíticas. Ellos es, usan un electrodo sólido... ...y nosotros usamos un, un tipo de electrodo basada en pasta electrolítica, que es continuo. No tenemos que sustituir un electrodo para, para cada cierto tiempo, sino que vamos aportando el material de ese electrodo y se va formando solo, dentro de unas cubas. Para los que hayan soldado
2: alguna vez y con electrodo, se imaginan esa varita fina que, que, que es la que hace, da la aportación y tal, pues cuando ha pasado por delante de Alcoa, igual no ha caído en la cuenta que esos tubos que hay huecos,
5: que igual también son electrodos, ¿no? Eh, a lo bestia pero electrodos <risa> no 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 son, no. No son de ese tipo es, es muy difícil explicarlo sin conocer las instalaciones es como una pila ¿vale? mm. tiene un polo positivo un polo negativo
6: ¿vale? y por ahí por uno entra la corriente por otro sale a través de, de una pasta electrolítica mm. ¿vale? y ahí es donde es como una piscina llena de aluminio y ahí se va metiendo un, la lúmina que es como cemento se va transformando sobre un, un baño electrolítico y, y eliminan, así diciendo un poco, así, coloquialmente, sí, que va, es, llega la alumina, que es oxígeno y aluminio, se elimina el, el oxígeno y queda el aluminio. Se queda abajo el aluminio, porque uno es polo positivo y otro es polo negativo, eh, se repelen, entonces uno queda abajo y ahí queda el aluminio. Cada cuba viene teniendo sobre 15.000 kilos, 12.000, depende. Uh -huh. Pero bueno, que eso, que es un proceso que nosotros, La Coruña y San Ciprián es distinto por el sistema, ¿sabes? Pero, Pero lo que es la lúmina, la, la, la tal, es todo sea, pues igual. ¿Vos
3: dedicáis básicamente a lo mismo? Ah, de sí, problema.
6: sí, hacemos todo, todo igual. Y, y entonces para este proceso,
2: y pensando ya para luego en los problemas laborales que puede traer todo este proceso en el que estamos, eh, ¿qué tipo de trabajadores de oficios hay dentro de Alcoa? Es decir, supongo que habrá electricistas, por ejemplo.
4: Sí, a ver, ¿Mm? eh, aquí tenemos varios departamentos. Uno es el de mantenimiento, que hay normalmente bueno, pues mecánicos y eléctricos. ...para arreglar nuestras máquinas y para todo el tema de, de, de electrónica y electricidad... Ahí ...tenemos una subestación propia... ...después tenemos operarios que están en las series, Electrolíticas... ...que es donde está esa cuba... ...donde hay un ánodo y un cátodo, donde aportamos la lumina... ...y sacamos el metal, que es el aluminio... ...ese metal se chupa a través de unas, bueno, unas chuponas... ...se lleva una bolsa y al, se lleva la nave que está en el medio de ambas series... ...y ahí es donde lo echamos en los hornos, le damos las aleaciones... Que ...según nos demanda el cliente... ...y lo transformamos en unas barras que le llamamos tochos... ...o unas placas más grandes que después van para la otra parte... ...que es la laminación, que no, eso no lo hacemos nosotros... ...tenemos varios distribuidores aquí en Galicia, aquí a 100 kilómetros... ...como es el por la, en la zona de Valga, de Padrón... ...y por eso somos bastante atractivos las plantas aquí en Galicia... ...porque están aquí al lado cerquita de, las, de una de las extruidoras más grandes de, de Europa, que es Aluminios Cortizo. Y bueno, pues eso tenemos especialistas que son en la rama de la electrolisis y en la rama de la fundición. Y después tenemos mantenimientos de todo tipo, mecánicos y eléctricos. Y más
2: o menos en esta explicación que acabas de dar, casi viene justificada la, la forma alargada que tiene la, la, la nave, que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Que cualquiera que haya pasado por Vicente se habrá dado
5: cuenta. Sí, en principio es por la, por la fisonomía del, del trabajo. ¿no? La, el, las cubas van conectadas, seriadas, como si fueran pilas, una tras otra. Tenemos eh, una, una serie que tiene 144 cubas, una tras otra, entonces hacen el recorrido de ida y vuelta esas 144. Cada cuba mide, en la serie 2, pues mediría unos 8 metros de largo lo que ocupa mm. más o menos más o menos, igual me equivoco, ¿eh? pero bueno, eh, entonces eh, tenemos una nave de 800 y pico metros que está, está toda de un lado a otro y da y vuelta el, el circuito de cubas y de esas cubas se van trabajando una a una, en la serie 1 es un poco más pequeña.
1: Mira, toda esta infraestructura, todos este, estos procesos, claro, vienen a, a revelar lo, la importancia de, del consumo de energía que tiene una planta como, como Alcoa, ¿no? que parece que por ahí viene el problema un poco, ¿no?
5: Sí, el, el proceso electrolítico requiere una cantidad de corriente muy elevado. Las cubas trabajan como si fueran pilas. Cada cuba está en torno a unos 4 voltios de tensión. Pero esas 144 cubas te obligan a estar en torno a los 550 voltios de tensión en la serie 2 con una corriente altísima, por encima de los 100.000 kilomperios. Entonces, eh, eh, eso traducido a, a megavatios es un coste bastante elevado, porque son estamos consumiendo en continuo, a plena potencia, cerca de los 220 megavatios. Para dar una
2: pequeña idea de lo que consumen de energía, eh, así picheando datos esta tarde, más o menos Alcoa creo que facturaba alrededor de 11.000 millones, más o menos tiene de gastos cerca de 10.000, entre gastos de múltiples cosas, y el gasto en personal solamente eran 268 millones. Lo cual te dice que puede doblar los salarios, que creo que tampoco le lo notaría demasiado. o sea no Nada. Es una empresa que básicamente te vende energía, ¿no? Directamente.
4: A ver, nosotros siempre decimos que transformamos la energía eléctrica en aluminio. Nosotros venimos pagando una factura media entre 5 millones y 6 millones de euros mensuales. Andamos, cuando el coste de la energía era el que debía de ser, andábamos sobre cerca de unos 60 millones de euros anuales. Ahora casi estamos casi en 100 millones de euros. De ahí la, la falta de competitividad que dicen ellos, pero es un tema económico, o sea, si hemos pasado de 60 a 100... Todos sabemos restar perfectamente y son los 40 que ellos dicen que pierden, lo sabe hasta un niño de 5 años. Ese es el tema principal. Entonces nosotros no podemos competir con países de la Unión Europea que están pagando a 35 euros el megavatio cuando nosotros estamos en 70 euros el megavatio. No solo la industria, la industria electrointensiva, eh, sino nosotros en nuestras propias casas uh -huh. lo estamos notando todos los meses en las facturas. Nosotros no queremos una tarifa especial para la industria electrointensiva, nosotros uh -huh. queremos que se audite el sistema y el pool energético español y que paguemos por lo que realmente vale la energía, ¿eh? no por la última y el último coste tope de la producción de energía, que es lo que estamos haciendo. Ni siquiera hacen un, hace una media. La energía más cara es el, el, lo que pagamos en el recibo, la energía más cara de producir, no la más barata, no habían una media. Ellos si sale a 70 euros el megavatio, la última... Que entró a, a producir Es la que nos van a cobrar en el recibo de casa ¿eh?
3: Claro, es que esto, esto es importante Ya no solo para, para vosotros Que a lo mejor no, el propio consumidor no se da cuenta De que su factura de la luz sube, es por algo Y, y a lo mejor deja de poner la calefacción Y es por algo Y, y claro, si lo no nota una, una factura En la casa, pues claro, pues una, una industria como esta
4: Claro, a ver eh, Nosotros antes, casi todos Los consumidores en casa pagábamos Vamos a poner, una media de 50 euros Mensuales Ahora, no, perdón, 50 euros bimensuales cada dos meses. Ahora cualquier consumidor casi pagamos 100 euros cada mes. O sea, se ha duplicado, todos lo vemos en la factura de la luz. Mm. Si a un consumidor pequeño, pongamos que le subió 80 euros al año, alcohol ha subido 40 millones de euros al año por la cantidad de consumo de, de electricidad que tiene nuestra planta.
3: Claro, y si, y si cualquier persona lo nota, cuando el consumo de luz es un porcentaje, digamos, pequeño en su consumo total, en, en, ...en su sueldo, para vosotros la electricidad es casi todo lo que consumís.
4: El 40% de nuestra materia prima, como mínimo, es energía eléctrica. Ese es el grave problema del sector del aluminio, no en España, en todo el mundo. Hay otros países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea... ...que tienen unas tarifas mucho más ventajosas que en España. Nosotros pedimos y solicitamos a todo el mundo que se audite el sistema eléctrico español y que se regularice tanto para consumidores como para la industria electrointensiva. No queremos solo industria electrointensiva, queremos que se audite el sistema y el pool energético español y que los políticos le pongan solución a esto, porque el consumidor en casa también lo está pagando, no solo está pagando la industria electrointensiva. Entonces queremos pagar por lo que realmente cuesta producir un megavatio en este país.
6: El problema es que ahora las eléctricas no son del gobierno, no las han mal vendido y entonces ahora se las han regalado a cuatro listos que hay por ahí, ¿sabes? Y entonces ahora no tienen poder para entrar ahí, ¿sabes? Es un grave problema. Claro. Todos.
2: Aparte que ellas mismas autoeditan. Cuando, el cuando el gobierno quiere saber cuánto cuesta el megavatio, les pregunta a las empresas. No es claro. que mire cuánto cuesta, sino que Exactamente. 5 que 50.
5: En principio, eh, el, el mercado eléctrico tenemos un sistema, una parte que es eh, propia del gobierno, que es eh, Red Eléctrica Española, que es la, la que se encarga de distribuir la energía a lo largo del país, pero que debería también eh, tratar de, de controlar el precio. Y para hacer eso necesitaríamos que las conexiones con el resto de Europa de intercambios de energía se, se, fa, se facilitara la compra de megavatios en países que son mucho más baratos, para hacer, obligar a las eléctricas de aquí a poner precios razonables, sino poner precios, como ha, ha dicho mi compañero, que los estiman en función de lo que más les ha costado, cuando igual no es el, total, el, el, mayor, eh, el mayor número de megavatios que han producido a ese precio. Y nos, nos cargan un, un precio que es ficticio realmente. Y tiene, el gobierno tiene medios para hacerlo. De hecho, yo hace poco no lo sabía, hay un artículo 128 de la Constitución, que al igual que el 155 se puede aplicar en ciertos casos, tanto al, en el criterio del, del ciudadano de a pie que le están subiendo la factura y que podría intervenir el gobierno en ese tema, y en el tema de las empresas de, de materias primas o sectores primarios, que son, son los que eh, digamos que tienen un, una importancia muy, muy grande en, el, en la economía de un país. Y eso está contemplado en nuestra Constitución, igual que estaba el 155 cuando estaba, se, se intervino para, para favorecer que todos los catalanes pudieran disfrutar de, de unos mismos derechos. ¿no? Y,
2: y entonces debemos pensar que con quien compite la planta de Alcoa es con otras plantas de la Unión Europea con energías más baratas. Por ejemplo, ¿con qué plantas está compitiendo?
4: A ver, eh, dentro de la misma Alcoa, eh, lo que es la compañía, tiene dos plantas en Noruega, una en Islandia y una megaplanta que hay en Arabia Saudí. Eh, ellos, por ejemplo, Noruega tienen contratos bilaterales con eólicas a, un, a 15 años, que le llaman los contratos PAS, los convenios PAS, que también está articulado aquí en el sistema español, pero que no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque en Noruega, por ejemplo, pues pagan... Eh, durante 15 años, pues 35 euros el megavatio, por ejemplo. Nosotros ahora mismo estamos pagando 70 euros el megavatio. Eh, ¿Por qué no les interesa un contrato bilateral? Porque en las grandes eólicas y en las grandes hidráulicas están participadas por estas empresas que están en el pool energético donde se va la subasta. esta Entonces, ¿por qué me lo va a dejar a mí a 35 euros el megavatio si yo voy a tener que ir a comprar a, a lo que es el mercado y tengo que pagar 70? Por eso no les interesa. Pero Noruega tiene un contrato bilateral a 15 años con unas eólicas por un precio muchísimo más barato que el nuestro. No, eh, Islandia, lo mismo. Con el dinero que ganó a Coruña y a Vilés, hicieron la planta de Islandia y, y parte de la de Arabia Saudí. Entonces lo que está habiendo es una deslocalización de claro. eso. El dinero que hemos ganado nosotros, en vez de quedarse en España, se ha ido para Arabia Saudí y para Islandia. ¿Por qué? Porque tienen la energía casi regalada y ganan muchísimo más que aquí, pero es un problema energético solo.
2: Pues con el problema energético vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a escuchar casi una gallegada Casi una portuguesa, "Dos lágrimas de Orballo" de Marita. <coughs> Dos lágrimas
7: de orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto pobre de mim pouco valho para te acudir na desgraça para te valer no desgosto pobre de mim pouco valho para te acudir na desgraça para te valer no desgosto Choras, não me dizes Não é preciso dizê-lo Não dizes Eu adivinho Os amantes infelizes Deveriam ter coragem Para mudar de caminho Os amantes infelizes Deveriam ter coragem para mudar de caminho. Pelo amor damos alma, damos corpo, damos tudo, até cansarmos na jornada. Mas quando a vida se acaba, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Mas quando a vida se acaba, o que era amor é saudade, e a vida já não é nada. Se estás a tempo, recua, amordaça o coração, matou o passado e sorri. Mas se não estás, continua.
2: Y ahora nos vamos con el deforme semanal.
0: El deforme semanal.
1: <risa> buenas noches, Hello. Muy buenas noches. Traigo dos noticias, bueno, un tanto curiosas. Una Como siempre. La primera eh, no es actual, sino que sucedió en 1988, pero os recordarán uno porque fue... Bueno, 20 un años. Fue un tal día como sí, ese, ¿no? 30, 30. 30, 30 un mil y deslechos. Ay, mira matemática, 20 años, digo. Eh. Ocurrió un feito digno de, de, de cine negro, ¿no? Cuéntame luego. Tres muertos. Sí. Un, mujer aplastada por un caniche que caeu desde un piso 12. Carajo, para o caniches. Carallo sí. pa caniche. Carajo, para <risa> caniche. Ainda que bueno, bueno. Dos, mujer atropellada cuando se acercaba a ver qué había pasado.
8: Vaya, <risa> vaya,
1: por Dios. Desgracia,
2: chama, desgracia.
8: Sí,
1: hombre que se infarta a ver todo, todo ese, <risa>
8: todo, todo, todas, esas muertes. Todas esas muertes. Ay, por Dios. hay días que he mejor quedar en la
1: casa, ¿no? Eh, un cartel de una gasolinera de Florida, di tal, tal cual, esto Prohibido calentar a orina no microondas. Pero cómo, es eso? Siente que bebe cosas raras o como vaya. Resulta que a gasolinera está cerca de un laboratorio clínico donde se fae control de drogas. Amigo. Pero luego, ¿por qué cantar a orina? Para dar o cambiazo en no un momento adecuado, eh, para dar que dé o pego porque tiene que estar quente. Pues muy bien, no cartel en toma.
8: No os so hagáis nada de tirar a meso, o a comida, sino que además ayuda de verdad a los
1: pacientes. Eh, un momentito que vamos a decir las preadas de Pablo Casado de la semana. Sí, bueno, yo
3: pues como siempre tengo que traer el resumen de Pablo Casado y esta vez no vengo tan, tan caldita como la semana pasada. Y es que salió hoy una entrevista en el Financial Times de Pablo Casado hablando de, de los presupuestos. Dice que pueden suponer, a ver, porque esta frase es muy Rajoy puede suponer el germen de una nueva recesión en el comienzo de otra, de otra recesión cuando todavía no se ha conseguido superar la anterior. Esto es casi como el alcalde y el vecino. El alcalde
1: y el vecino, casi.
3: O sea, el germen de una nueva recesión en el comienzo de otra recesión cuando todavía no se ha conseguido superar la anterior. Vamos bien. Y hoy...
8: O sea, que sería una recesión continua, realmente.
3: Bueno, no sé, porque si comienza...
8: Claro, no sería comenzar. No, no, no. Desgracia llama desgracia. Sí,
3: y también se ha definido como político. Ya sabemos cómo es como político y es reformista, liberal y conservador. De todo. Pues tú puedes hacerte político a tu medida, como tú quieras. Liberal en la economía, conservador en política territorial y demócrata cristiano en valores. Y hasta aquí el resumen de Pablo Casado esta semana. ¡Solución!
9: ¡Colución! ¡Fora ¡Acoa, culpable! ¡Nos vemos en la calle! culpable! ¡Nos ¡A empresas cubanosas! ¡Somos rentables! ¡A Plata de Coruña de Avilés somos muy rentables! ¡Acoa está haciendo una política de grupo! ¡Es fai que trabajemos con quienes quieren! Hemos reducido un 30% de producción porque ellos quieren desde el año de 2012. Eligen las materias primas con las que tenemos que trabajar o productos con los que tenemos que trabajar. Eligen lo que tenemos que ganar o perder en cada momento. Y decidieron que los primeros en caer aquí iba a ser la Corina de Vilés o los capricho. Pero antes decidieron que quedaran fuera de lo que era un sector estratégico en este país del aluminio. Y seguimos lo siendo, ¿eh? Pero decidieron que se quedara fuera la laminación, la extrusión, toda, y ahora nos toca a nosotros. Alcoa no queda factoría en España. No más es que quiere, quiere un oso mercado. Quiere un oso mercado. Están inundando los puertos españoles de metal fabricado de plantas externas de Arabia Saudita, Kuwait, eh, Islandia, Noruega, que vinieron y compraron después de estar aquí con nosotros, es comprometerse con nosotros. Las que digan ahora que no somos empresas rentables, desde el año 1998, aquí traigo los datos, esto no es para leer, yo no tengo ya que leer nada, tengo todo aquí. Desde el año 1998 a 2014, Coruña y Avilés, deran una riqueza a esta empresa, aquí están los datos, de 1.490 millones de euros, que fueron invertidos en la planta de Arabia Saudí, en Islandia compañía. Necesitamos ponernos de nuestro nivel como europeos. No queremos solo vivir de servicios, de centros comerciales Tiene que haber industria también. Tiene que haber industria. La solución no es un modelo al que vamos ahora mismo. Nos acabamos de empezar esta lucha, este año pero vimos con sofrimentos desde fai xa seis anos. Non nos van a gañar. Que os opadas todos, non nos van a gañar. Vamos a
7: para te acudir nas grazas, para te valer no desgosto.
1: Porque chorar bueno, eh, acaban de escuchar eh, un reportaje de calle grabado por, bueno, por nuestro presentador de Alegría, Tommy, eh, que nos ha facilitado pues, los audios y hemos montado pues este pequeño reportaje para contextualizar un poco a lo que hemos venido. ¿no? Y es que, <coughs> ¿cuántos trabajadores se pueden quedar en la calle?
4: Eh, a ver, más bueno, o menos. Ahora mismo trabajamos allí sobre 369 personas propias de Alcoa, unas 100 aproximadas de compañías exteriores que están también dentro de la propia Alcoa. Pero allí no solo trabaja esa gente, allí entran camiones todos los días, claro. entra gente con papel, ordenadores, eh, vehículos de grúas, camiones para cargar. Aparte de eso... Todo el, ...todo el mundo que trabajamos allí... ...vamos a un supermercado a comprar... ...vamos al Marineda... ...que le gusta a todo el mundo ir allí... ...realmente influye en muchísima... ...hay un gente. tejido... Hay un tejido de... a... ...sí, en, en,
3: para una ciudad claro, como Coruña... Es, un, claro, ...es una cifra que se nota...
1: Claro. Hemos, ...hemos mostrado un poco las empresas... ...que, que podrían estar directísimamente afectadas... Reimogasa, Tubaquer, Climagal... ...Maximino Seoane... ...Dimar, Segasa... Tra, tras ella, e pero seguro, es Ferroatlántica.
4: Sí, esas son las que están allí ya permanentemente. Pero después ya te digo, Conde Fernández viene continuamente a camiones, más compañías, eh, Grua Seiriz está allí continuamente entrando,
6: eh, gente de... Moán, Moelbi. Eh, Muchísimas
4: muchísima. Es que entra continuamente Prosegur Que nos están ahí.
6: vigilando ahora Como si fuéramos Terroristas,
4: terroristas. <risa> Hay muchísima gente alrededor de la, de la fábrica El otro día estuvimos en el Concello de Culleredo O oh, perdón, en el Concello de Arteixo Y el alcalde Carlos Calvelo Lo explicó allí gráficamente Si Alcoa Coruña eh, al final cierra, cierra Media Coruña, porque uh -huh. realmente hay un tejido alrededor de la, de la empresa que es muy grande, ya te digo.
6: Bueno, y Avilés y es, es peor. peor.
1: Y Avilés igual. En ¿eh? Avilés, claro. Avilés aún peor. Claro. Igual o peor. Igual sí, o peor.
4: No.
8: Eh, entonces, para, para entrarse a... ¿Cuáles son
4: las vuestras reivindicaciones? A ver, eh, nosotros lo primero que queremos transmitir a todo el mundo es que queremos que se paralice este expediente de extinción de empleo. Para poder hablar y negociar no podemos estar amenazados. Lo primero es le pedimos a la compañía que levante el expediente de extinción de empleo y después pedimos una mesa de negociación entre el gobierno, administraciones autonómicas y locales ...y entes sociales, que son sindicatos, que son los representantes de los trabajadores. Es lo que solicitamos inmediatamente, paralizar el expediente de extinción... ...antes del 31 de octubre, que es cuando empieza el periodo de negociación de ese expediente.
2: Y en esta protesta hay desdamancos trabajadores de Aviles.
6: Sí. Nosotros somos la misma empresa y con San Ciprián también, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿sabes? Hoy se están ellos librando un poco del tema, pero no les queda mucho, ¿sabes? Más las multinacionales se aprovechan de ti hasta que pueden chuparte la leche y cuando no, te dicen hasta luego, Lucas, ¿sabes? Ya no se acuerdan de ti, se llevan el dinero para otros lados, los que nos, lo que nos hicieron a nosotros, pero nosotros... Ya lo dije al principio un poco. Mm. Sabemos hacer aluminio sin mm. ellos, claro. perfectamente además. Mm. Y, y no tenemos ningún problema en seguir adelante con esto, ¿sabes? Mm. Nuestras fábricas se siguen fabricando mm. y, y estamos preparados pues, pues, para pa seguir años, mm. 10 años, 15 años, 20 años. Lo que pasa es que esta gente es eso, lo que decía antes mi compañero Corbacho en el... En el el presidente del comité, que es eh, en, el, en el corto este que pusisteis de la manifestación. Uh -huh. Esta gente viene con aluminio de otros lados, ¿sabes? Y nos uh -huh. quieren cerrar a nosotros y la producción nuestra la traen de otros lados, que les sale el aluminio tirado de precio y, y quieren acabar con el mercado español, ¿sabes? Y con el aluminio español y nos, se apoderan de nuestros clientes con el aluminio de otros lados, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces que ahora ya no les valemos, ¿sabes? Ahora... Somos, ah, sí, somos, somos números, no somos familias Nosotros somos familias, comemos de esto Tenemos hijos eh, Mi padre trabajó ya y 40 años, yo llevo 30 mm. Y esto, pues, no nos respetan, ¿sabes? Las multinacionales Se puede pensar incluso que Alcoa cuando desembarcó aquí Venía ya con idea de
2: comprar un mercado El mercado que tenía la empresa estatal Hombre, Pero, Más que producir
6: Lo, lo tenemos clarísimo
5: Sí, en principio sí, sí tenía pensado eso y, y hay que remontarse a la historia de Alcoa cuando empezó aquí, que nos vendía la moto de que eran la empresa líder del sector y que querían hacerse, mantenerse en, ese, en esa posición. Cuando nos, inició, cuando nos compró a nosotros en el año 98, Alcoa disponía de una plantilla de en torno a los 140.000 empleados. Hoy creo que no llega a 14.000. Compró muchas empresas... Pero yo creo que, eh, mi opinión personal, se les torció un poco la idea cuando se dieron de narices con los mercados emergentes, como era Rusia cuando uh -huh. cuando se desmembró, y China, que tenían la idea de entrar de la misma manera que estaban entrando las, en las industrias europeas, que entraban comprando el 100%, exprimiendo, la, eh, exprimiendo el, el, la, uh -huh. los productos de, esa, de esas compañías y después malvendiéndolos o cerrándolos, que es la, es la, la política que llevan en uh -huh. China, en Rusia y en Arabia Saudita tienen un porcentaje sobre la instalación, pero el control final lo tiene lo tiene el estado, mm. con lo cual no les permite eh, hacer ese aprovechamiento máximo y en cuanto ellos deciden que no ya no les es rentable abandonarlo y hacer una política de tierra quemada, mm. que es lo que el, el, la política de la, de la cómo se llama de la, de, de, del negocio americano, ¿no? o sea, que es eh, una política de tierra quemada. Llego a cualquier país, lo exprimo claro. y lo abandono y mm. lo dejo y es la, la, la política que nos, a los que nos llevó la las eh, ¿cómo se llama? privatizaciones que se hicieron en, en época de, mm. de Aznar o, o incluso en Gonz eh, cuando González hizo la primera reconversión industrial. Mm. Esa, ese tipo de políticas es lo que nos está dañando. Otros países que digo emergentes, como Rusia cuando se, se desmembró y China, mm. les, les han puesto frenos desde un principio sí. y no tienen el poder absoluto sobre las empresas, con lo cual tienen que comportarse como se tiene que comportar un empresario? Preocuparse porque sea rentable su inversión. Mm. Estos no, simplemente vienen a exprimirlo. Claro. Y a amenazar y chantajear con que van a cerrar, como
2: hace dos años, todo esto. Sí, claro, porque esto porque, no, es, no es
3: nada nuevo. Claro, porque mm -hmm. se en, en el audio algo de es que esto ya hace seis años, no sé qué. O sea, a, a ver, yo quería, quería preguntar un poco que tenía esa curiosidad. ¿Qué, qué, qué pasa? No, no se ha pillado de sorpresa tampoco. ni.
4: No, a ver, en el 2014 hicieron algo muy, muy, muy parecido. Eh, ...hicieron exactamente lo mismo eh, y ahora están volviendo otra vez... ...evidentemente aquí hay un problema de fondo y eh, me, no me quiero repetir... ...pero es el sistema eléctrico que es español que hay aquí... ...evidentemente hace cuando éramos del SEPI y pertenecíamos al, al Estado... ...pagábamos por debajo de 30 euros el megavatio y ahora estamos pagando 70... No es muy difícil hacer las cuentas cuando los costes son el 40% de la producción del
6: aluminio. Bueno, pero también el aluminio es más caro. También ¿no? es más caro. <risa> pero Tampoco... bueno. y, y ya digo, ese es el guía el, el de la
4: cuestión. Es un problema ¿no? de fondo que, claro, que tiene hasta que, meter que mal el gobierno. Exactamente. O... Hasta que venga un gobierno valiente que quiera aplicar el 155, que aquí es el 128, intervenir lo que es el marco energético español. ...y tomar una decisión sobre eso... Sí, ni,
3: ...tengo yo aquí el 128... Eso.
4: ...ni en nuestras casas, ni en nuestras industrias... ...vamos a pagar el coste real de la energía... ...que ese es el grave problema de este país... ...ni en nuestras casas, ni en nuestras empresas... ...no en Alcoa, sino en la pequeña Pyme... El, de, ...el que tiene el comercio... ...el que tiene la pescadería, el marineda y todos los centros comerciales. Pero, Todo el mundo pagamos muchísimo por la energía porque están ganando muchísimo dinero las eléctricas.
1: Pero en cambio eh, se han eh, pronunciado, por ejemplo, las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto, eh, como que se, se hallan muy escépticas en que sea, sea el único motivo eh, el, el coste del precio de la energía, ¿no? Como, ese es el, como que creen que hay cosas detrás, ¿no? De,
4: cuando alguien no quiere asumir su competencia,
5: le echa la culpa a los demás normalmente. Y, Como te dijo mi compañero, uh -huh. también se debe a que la, la, las, ¿cómo se llama? los beneficios que obtuvieron estas plantas lo han destinado no a reinvertir sobre lo que teníamos. Nos achacan que somos obsoletos en el, en el mercado, pero es que nuestros beneficios han repercutido en que monten fábricas en países en los que les salía regalado. Por eso, por eso estamos también en esta situación y, a, y alegan eso, la obsolescencia de nuestras instalaciones.
0: Claro, pero y los pero políticos
6: esa... dan subvenciones y no, no hay ningún tipo de compromiso sobre las subvenciones. ¿sabes? Tú no le puedes dar a una empresa, a una multinacional 50 millones de euros sin ningún compromiso de, con, con, los, con los empleados y con el, con el, claro. con, con el pueblo, ¿sabes? Que, que, que es el que paga eso. subvenciones. Claro. Sí, sí, claro, Eso es, es de todos. Exactamente. No te estoy dando dinero a ti. Eso, <risa> eso es, es eso que estabas
8: comentando, pero, claro. También Dinda la obsolescencia Pero claro, es que si realmente e A tu empresa me invertes nela Claro, tienes esos beneficios Que una parte tienen que ir para eso Claro, si pues, eh, claro. no me pues O que llegamos, claro Des Después de este programa sería bueno
2: Hilarlo con otro programa que nos contasen Por ejemplo, qué le pasa a Añón Cuando va a montar una siderúrgica pues, Por ejemplo, a Brasil cuando va por ejemplo a otros países y que, que le piden es decir esto de llegar e irte bueno pues a veces y sí, a veces no y luego pues poder comparar con el caso de Alcoa y lo que han hecho aquí en España una pequeña duda que me surge con, con esto que estamos hablando ahora vosotros veis realmente factible que llegue otra multinacional a comprar la planta
4: lo veis ahora mismo a ver eh, verlo vemos cuál es el problema el marco energético que este coche está viejo y consume mucho ...y no es atractivo para nadie... ...si consumiera menos era atractivo para muchísima gente... ...y si, estuviera, si fuera moderno... ...como tuvo que haber hecho Alcoa durante todos estos años... ...modernizarlo y no haber llevado el dinero a otros sitios... ...y sin control de ningún tipo de los gobiernos... ...estaríamos mucho mejor. Otro problema, ¿cuál es? Que Alcoa solo se está desprendiendo de dos fábricas... ...de que tiene aquí, pero tiene otra... ...entonces si le viene otro comprador... ...le va a hacer la competencia... Y Alcoa eso no quiere. Alcoa lo que quiere es el mercado. ¿Por qué? Porque está introduciendo, tanto por los puertos de Villa García como los de Vigo, el metal que viene de Madden. Porque Alcoa tiene la distribución desde San Ciprián, desde la planta que está en San Ciprián, de todo el mercado de Tocho, por ejemplo, que hay en Madden, en Noruega y en Islandia. Lo está metiendo en España. Pedimos que si nos cierran nuestras plantas, no les deje meter ese metal de fuera. Porque si cierran nuestras plantas es que no hace falta, claro. no sé para qué lo traen de fuera, porque hay demanda, ¿para qué nos cierran las plantas? O sea, alguien tiene que tomar cartas en este asunto, aquí esto es la gran mentira, por parte de un gobierno y por parte de Alcoa. Nosotros no queremos culpables, queremos soluciones, por eso pedimos una mesa de negociación, queremos que nos solucionen el problema y sabemos que hay solución, lo único que hace falta es una voluntad política y una voluntad por parte de Alcoa de querer negociar, ¿sí? si nos echas a todos a la calle y nos, y nos, y nos amenazas, evidentemente eso no es ninguna fórmula que sepamos de negociación, eso es de amenaza e intimidación.
2: Y dentro de, esta, de, de lo que está ocurriendo ahora mismo, esto que traigan desde fuera y tal… Eh, Veis un seguimiento bastante certero de la prensa, del tema. Os está quedando simplemente con las imágenes de hay unos tipos aquí bueno, que están enfadados, que están protestando, los políticos están todos de acuerdo, los locales, en que hay que hacer algo. Pero que realmente, esto que nos acabas de contar, por ejemplo, de traer el aluminio de otras partes, comernos el mercado y todo eso,
6: eh, ¿sentís que la prensa está haciendo su trabajo? No, la prensa no dice nada. y Está todo ahí un ocultismo porque Alcoa no, no quiere entrar ahí. ...pero nosotros lo sabemos ya desde que nos pararon el 30% de la producción... ...que están introduciendo el metal y ahora es, su idea es traerlo todo... De allí ya, la, ...lo que produce La Coruña y Avilés, ¿sabes? Y, pero sí que la prensa puede ir ahí, que nosotros tenemos fotografías... ...salen camiones todos los días, salen de Villa García... ...camiones a eh, Cortizo, Estrugasa, Quintaglás a todas las empresas de padrón que suministran, hasta para Portugal, de Barcelona, o sea mm. distribuyen ahí todo, a lo mejor traen, no sé, las toneladas que traen, pero sí que era importante que supiéramos cuántas toneladas trae un barco de Madden, que nosotros no tenemos acceso a ellas, pero sí que hay gente que tiene aquí, pues mm. las administraciones eh, portuarias y eso, saben la cantidad ah, sí. de aluminio que... ¿Sabes? Mm.
2: Y lo, lo que sí escribimos que en la prensa estos últimos días, bueno, ya... Con, con este tema, es que Alcoa dice que tiene pérdidas. Por ejemplo, que el año pasado las plantas de Aviles y Coruña perdieron, no quiero y 36 millones de euros, que este año pierden 76, que en total en estos dos años van a perder 100 y que incluso dicen que el año que viene eh, que también van a perder. Entonces alegan que
4: tienen pérdidas y que se van. Eh, ¿Estas cifras las creéis? Eh, de Alcoa hace muchos años que no nos creemos nada, absolutamente nada. Fallan en toda cuanta previsión hay, ellos fallan. No aciertan ni la primera. Vamos a ver, el grupo en España no pierde dinero Por eso ellos nunca han presentado un despido como es este Un despido colectivo, un expediente de extinción Por causas económicas, porque sabe que se las tuman en cualquier sitio Ellos están poniendo por causas objetivas y tecnológicas El grupo en España está ganando ahora mismo más de 100 millones de euros
2: Pues ganando más de 100 millones de euros Algo podían hacer por la gente de aquí y vamos a hacer un pequeño alto en el camino otra vez y nos vamos con The Struggles y volvemos enseguida. Yo siento empezar siempre con el bajón de esta canción, porque nos baja el ritmo, pero bueno, no estamos tristes.
8: ¿Qué pregunta nos tenías en el tintero, Adri? Nah, la pregunta es, eh, claro, a día de hoy sí, Inda se sigue produciendo aluminio de calidad en la fábrica, ¿no?
5: Sí, sin duda. Nosotros, desde de antiguo, cuando antes de, de entrar con Alcoa, teníamos un servicio de, de venta de aluminio que era independiente en cada fábrica. Esa independencia hacía que tuviéramos una fidelidad de ciertos clientes. Eh, cuando entró Alcoa, deshizo ese sistema de, de venta del aluminio a nuestros clientes y lo centralizó. Ah. Entonces ellos decidían de dónde iba a ir el tocho. No, no, el cliente, no le daban la opción al cliente de, querer, de coger el tocho de la fábrica que siempre les estuvo surtiendo. Y tuvieron eh, rechazos, quejas de los clientes, pero a fuerza de, de forzar la situación, la empresa consiguió que, un, unos aceptasen eso y otros, y en algunos casos se perdió el cliente. Uh -huh. un, un cliente que teníamos importante en Portugal, uh -huh. eh, no me acuerdo ahora el nombre de la empresa, que teníamos, yo creo que venían camiones tres veces por semana. Estrusal. Estrusal. Eh, uh -huh. nos tra, nos, eh, fue un cliente que perdimos. Nosotros le, les vendíamos el tocho y ellos nos vendían la chatarra que les quedaba del, uh -huh. de la producción final. Uh -huh. Y ese te, en ese tema eh, fue, es una de las causas que, que también nos, nos perjudicó. Claro. Porque ellos ellos controlan el, el mercado en total totalmente, claro. eh, alegan materias primas también y, y nos meten goles por todos lados. La lumina claro. es de ellos mismos. Entonces, hay
1: también? una diferencia de calidad. Perdón. Sí. Hay una diferencia de calidad del de, 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 aluminio que sale una fábrica a otra bastante significativa, ¿no? Porque de manera de que un cliente puede llegar a rechaz, a rechazar esa materia prima.
5: Sí, eh, el aluminio lo, fabrican, eh, lo puede fabricar cualquiera. Lo que pasa es que, eh, dado la, la especialización que tenemos allí, los años que llevamos produciéndolo, logramos obtener un aluminio de muy buena calidad eh, que compite a nivel mundial, en cualquier parte. ¿Qué sucede? Eh, hemos tenido casos en, en que cuando se deshizo la Unión Soviética, el, el aluminio casi que lo regalaban los rusos. Y, y se compró aluminio ruso aquí. Era infumable. Ya. No lo quería nadie. No lo Había momentos que no lo podíamos ni cortar con las sierras que teníamos. No, y estaba contaminado. De, 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 tenía de todo. Y, y, y lo vendían como aluminio. Y inundó el mercado y bajó los precios del aluminio. A, al final, los que cogieron ese aluminio para, para surtirte de él, porque era más barato, lo normal en una empresa, oye, es más barato ese aluminio, lo cojo. Mm. Tuvieron que volver a, otra vez a, 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 a ser clientes nuestros. Porque ese aluminio les estropeaba las máquinas, les causaba una serie de problemas muy graves. Mm. En ese, en ese aspecto, nosotros somos muy competitivos en calidad. Nosotros también, aparte,
6: hacíamos un hilo que era extraordinario. Había, yo estuve en expediciones haciendo las expediciones de los camiones y los sábados tenía que esperar a órdenes porque hasta se subastaban el hilo a ver quién era que mejor pujaba. Eh, eh. Teníamos un hilo buenísimo del hecho de que nos, nos lo quitaron y se lo llevaron para Islandia y los clientes, o sea, eran rollos comerciales, ¿sabes? Porque. Todo el mundo quería el hilo de La Coruña, ¿sabes? Teníamos hilo
5: buenísimo, buenísimo. Ellos, ellos alegaron que el hilo no era su, su unidad de negocio, ellos no vendían hilo. El Alcoa ninguna planta de, del mundo tenía, tenía hilo de aluminio, entonces no era algo que les re, resultara interesante, pero era, era muy beneficioso para nosotros, nos daba mucho beneficio. Teníamos clientes fijos, que no querían otra cosa. Entonces, sin ser una unidad de negocio, veían lo, cómo funcionaba, era una máquina que estaba en continuo las 24 horas fabricando y cada... ...creo que eran cada 45 minutos... ...salían sí. dos toneladas de hilo acabado para venta... Mm. ...y era en continuo... Eh, ...¿qué sucede?... Eh, ...entonces vieron el negocio y dijeron... ...montamos un, un laminador en Islandia... <risa> ...montaron el laminador en Islandia... Y, 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 ...y se llevaron la producción para... ...la deslocalizaron a Islandia... Sí. ...entonces... Eh, la, ...la consecuencia fue que muchos de los clientes los perdieron... ...porque no lograron ni la calidad de aquí... ...nosotros con una máquina vieja y nuestra experiencia... Sí. ...lográbamos algo que ellos no conseguían... ...con una máquina de última generación... Sí. ...entonces... Eh, es, la, es la, la falsa. ¿Cómo se llama? La falsedad que tienen ellos a la hora de, de gestionar esto. Dicen, no, no es un producto que nos interese, pero vamos a montar un laminador en Islandia. Sí, Señores. hacía una bobina. que nosotros decía el competidor, 45 minutos, ellos lo hacían en
6: 10 minutos, pero no era la calidad nuestra. No era ¿sabes? Misma calidad. Nosotros es Galicia Calidad.
8: Exactamente.
2: <risa> Yo antes les pegué un palo a los políticos así <risa> sin venir a cuento, y era a través del respaldo político, si realmente tenéis, os sentís respaldados por ellos.
4: Eh, me toca a mí eso. A ver, el respaldo lo tenemos, pero aparte del respaldo queremos acciones ya. A ver, llevamos muchos años con el respaldo de ellos, pero queremos que intervengan en el sistema eléctrico español. Las palabras son muy bonitas, los apoyos nos dan muchas fuerzas, pero queremos hechos. Las palabras ya se han terminado, ahora el coaba en serio, tenemos... Coruña y Avilés, un expediente de extinción de empleo encima de la mesa y las palabras de Anovalin. Ahora hay que ir a los hechos porque hay que levantar ese expediente y después tendremos que buscar en una mesa tripartita tendremos que buscar la, la paralización de ese expediente y la negociación pero sin el expediente encima de la mesa porque no podemos negociar con una pistola apuntándonos. Tenemos que decirle al gobierno que negocie con el COI y que busquen una solución pero una solución no momentánea, eh, queremos una solución con un futuro. No queremos ayudar al COA para que se vuelva a ir otra vez. Queremos que mantenga el empleo y las inversiones en este país. No vale un cheque en blanco, como llevamos seis o siete años, dándoles un cheque en blanco y desviando el dinero a otros sitios. Los queremos aquí, en Galicia y en España.
1: Yo tengo una... una es más una duda técnica. Eh, eh, bueno... Esto lo he leído en, en, en un periódico informativo, así que la, la información puede ser algo errónea, pero eh, Aparecer Alcoa ha recibido mil millones de euros en ayudas públicas durante los últimos diez años por una cosa que es el 30% de la subasta de ininterrumpibilidad. Vale, ¿qué es esto de
5: la subasta de ininterrumpibilidad? Vamos a ver, a ver, a ver si lo sé explicar. La subasta de interruptibilidad fue el sistema que se, que, se, que se generó como solución al problema energético de estas fábricas de consumo intensivo. Eh, ¿Qué consiste? Que nosotros, los grandes productores, eh, para el sistema eléctrico es muy costoso mantener un nivel alto de, de energía si no se va a consumir. Entonces, una, una manera rápida de, de responder a una demanda, a una punta de demanda, es cortar la energía a, a, a empresas. ...que pueden cubrir esa, esa punta. Entonces, en el caso de, de que haya una punta muy elevada... Que se, supone, ...que se podría disparar el Sistema Nacional de Energía... ...podría producir una caída de cascada del sistema... ...al sobrepasar sí, la sí. carga, lo que, lo, lo que están produciendo en ese momento... ...lo que hacen es desconectar grandes industrias. Esas grandes industrias eh, no es simplemente que se te vaya la luz. A nosotros nos, nos causa un problema muy grave. En, las, en, claro, la, claro. en el tema electrolítico, el enfriamiento que provoca... Eh, después hay que, hay que compensarlo otra vez metiendo más energía Por eso se nos compensa económicamente No es un regalo realmente Se bueno. nos está cortando el sistema productivo Y nos está causando un daño Claro, sí pues queda perfectamente explicado
8: Vale A día de hoy, ¿qué, qué medidas de protesta Te des ahora mismo en boga? ¿Cuáles son las movilizaciones Que, que te des de, de cara al
4: futuro? A ver, nosotros desde el día que nos Dieron esta gran noticia Esta... Era, no, esta mierda de noticias, si se puede decir, eh, del expediente de extinción, eh, mantenemos una movilización permanente en la, en la fábrica. No estamos dejando salir absolutamente ningún producto que elaboremos dentro de la, de la fábrica. Eh, eso es continuamente. Vamos a estar así. Ahora nos quedan creo que 39 días hasta que llegue el 30 de noviembre. El 31 empieza el expediente, el expediente la negociación del expediente y el 30 de noviembre por plazos legales se termina, hasta ahí vamos a estar concentrados continuamente delante de la fábrica, tenemos allí una carpa montada donde están mis compañeros vigilando en todo momento que no salga ni un gramo de metal allí. Y después vamos a ir, por ejemplo, el día 29, lunes, ya un llamamiento a todo el mundo que puede participar, tanto a grandes consumidores como el consumidor de, de, de casa, de a pie. El día 29, el lunes, vamos a salir eh, vestidos con nuestra ropa de faena, los trabajadores de, de la fábrica, y vamos a ir caminando hasta lo que es la plaza de... Bueno, a ver si me sale. De la Palloza. En la Palloza nos van a estar esperando, pues, gente que no puede hacer este gran, esta gran caminata, nuestros familiares, y después vamos a ir hasta la delegación del gobierno. Después, bueno, mañana vamos a ir al Parlamento de la Junta, a ver qué debaten allí los políticos, a ver sus palabras, y ya no queremos palabras, queremos acciones. Después, el jueves, a las 8 de la tarde, vamos a ir al concello de Oleiros, que se ha brindado el concello de Oleiros para darnos su apoyo. A las ocho y media vamos a ir al Consejo de Culleredo y bueno, estamos continuamente. El... Hoy han tenido esta reunión y bueno, a ver si hay otra, otra siguiente reunión y ya Alcoa pues está algo más receptiva y si no, a ver, ahora le... está en manos de los políticos.
6: Que fuercen a Alcoa que se vaya y que si no quiere trabajar, que nos deje trabajar a los demás como lo llevamos haciendo muchos años. Pero
2: hay una pequeña pregunta que a ver si nos cabe muy rápida, muy rápida. Que, sí. ¿Qué medidas de presión tenéis pensadas, aparte de manifestaciones? ¿Va a haber cortes? Es decir, ¿esto eh, tenéis pensado llegar hasta lejos? Es, es descubrir las cartas también al gobierno.
4: Eh, llegaremos hasta donde tengamos que llegar. La fábrica, se lo dijimos el otro día, al jefe de planta ha quedado intervenida por los trabajadores... Y lo único que pedimos es que no nos corten ni la corriente ni el suministro de alumina y que nos dejen la fábrica, que nosotros sabemos trabajar, no nos hacen falta ni los yanquis ni nadie, nosotros sabemos trabajar perfectamente, no hace falta nada, tomaremos la fábrica si hace falta, cortaremos las carreteras, plantaremos fuego o no sé lo que haremos, lo que tenemos muy claro es que vamos a defender nuestro puesto de trabajo cueste lo que cueste y, y poco más, haremos lo que tengamos que hacer.
1: Pues eh, así terminamos hoy. Pues sí, muchas gracias. Muchas a... gracias por venir. A vos. A vos. Por a vos, gracias por venir. Gracias a vosotros. Y
6: gracias. y gracias a Coruña entera por apoyarnos. Bueno, sí. y a todos los ayuntamientos sí. del
2: Pues nos vemos la semana que viene. Un saludo, esta semana.
6: estuvo muy
0: bonito.